ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 फरवरी 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 161 में हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे भाइयों अभी तक जितनी गुफ्तगु हुई है सूरह यूसुफ की इसमें सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम की जिंदगी के बायोग्राफी के दो बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो हम सुन चुके हैं तीन मजीद अभी बाकी हैं जिनमें से इंशाला अगले दो आज डिस्कस होंगे और फिर इंशाला अगली दफा आखिरी पॉइंट होगा और सूरत भी इंशाला मुकम्मल हो जाएगी टर्निंग पॉइंट नंबर वन था सईदना यूसुफ अल्लाम के भाइयों का उनसे हसद करना और उस हसद की आग में जलते हुए धोखे से उनको अपने साथ ले जाना और फिर उनको जो है एक अंधेरे कुएं में उतार देना जो आयत नंबर आठ से ऑनवर्ड डिस्कस हुआ था टर्निंग पॉइंट नंबर टू आयत नंबर बीस से ऑनवर्ड था जिसमें जिन लोगों ने उनको कुएं से बाहर निकाला उनका मिसर में यूसुफ अल्लाम को गुलामों में बेचना और फिर वहां अजीज मिसर का यानी मिसर का जो बादशाह था उसका सबसे जो करीबी था मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अजीज मिसर उसका यूसुफ अल्लाम को खरीदना और अपनी बीवी जिसका नाम कुरान में तो नहीं आया लेकिन तोरात ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है जुलेखा उसके हवाले करना कि तुम इस बच्चे की परवरिश करो हमारे लिए नफामंद होगा और अगर हम चाहेंगे तो इसे अपनी औलाद भी बना लेंगे तीसरा टर्निंग पॉइंट आज इंशाला ताला शुरू होगा जिसमें यूसुफ अल्लाम पे एक बहुत बड़ी आजमाइश आई और वो औरतों की शक्ल में जिन्होंने यूसुफ अल्लाम को वरगलाने की कोशिश की और फिर इसी के नतीजे में बिल आखिर आपको जेल जाना पड़ा और तकरीबन नौ साल तक आप जेल में रहे इसके बाद चौथा टर्निंग पॉइंट ये तीसरा टर्निंग पॉइंट आयत नंबर 23 से ऑनवर्ड है जो आज हम शुरू कर रहे हैं 
چوتھا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر فورٹی تھری سے آن ورڈ ہوگا جس میں بادشاہ جو ہے مصر کا وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بالآخر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تک جن کو قید کیا ہوتا ہے عزیز مصر نے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی خواب کی صحیح صحیح تعبیر بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آزادی ملتی ہے اور پھر وہ بادشاہ کے مقرب ہو جاتے ہیں اور وہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں سمجھ لیں کہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جاتی ہے یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ تو نہیں بنے لیکن بادشاہ کے سب سے مقرب بن گئے اس کے بعد پانچواں ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ان نمال اسر یوسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو آسانیاں جو ہے وہ چوتھے ٹرننگ پوائنٹ سے شروع ہوئی پانچواں ٹرننگ پوائنٹ آیت نمبر اٹھاون سے آن ورڈ ہوگا اور پھر اسی میں ہی صورت بھی کنکلوڈ ہوگی جس میں جب قحط کی صورتحال پڑتی ہے تو وہی بھائی کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہوتا ہے حسد کی آگ میں جل کر بالآخر وہ قحط سالی سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس ہی اپنے خرچے کے لیے گندم کے چند دانوں کے عوض وہاں پر اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ سالی سے بچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہوتے اور وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے ایک بندوبست کرتے ہیں اور بالآخر پھر یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ملاقات تقریباً چالیس سال کی جدائی کے بعد ہو جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام کی بچھڑ جانے کے بعد ان کا جو بیٹا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو اسی والدہ سے تھا یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین اس کے ساتھ بڑی عقیدت ان کی وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ بیٹا بھی بالآخر چھن جاتا ہے تو جب اس آزمائش میں یقوب علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف توکل ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بالآخر دونوں بیٹے ان کو لٹا دیتا ہے یوسف علیہ السلام تقریباً چالیس سال کی مدت کے بعد اس پورے واقعے میں بہت سارے درس عبرت ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے تو یہ پانچ ٹرننگ پوائنٹ جو ہیں یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی کے جن میں سے دو ہم ڈسکس کر چکے آج انشاءاللہ اگلے دو ڈسکس ہوں گے اور پھر آخری جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا جس میں یہ صورت بھی کنکلوڈ ہوگی اور اس صورت کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا اور اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اینالوجی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کیا جائے گا اعوذ باللہ السبیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے اور اس کی بیوی زلیخہ جو ہے وہ ان کی پرورش کرتی ہے پھر وہ اپنی صحیح جوانی کو پہنچتے ہیں لیکن پھر ساتھ ہی ایک اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر تیئیس جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک بڑی آسان زندگی ان کو ملی لیکن پھر یہ آسانی مشکل میں بدل گئی آزمائش کی شکل میں اور وہ آیت نمبر تیئیس سے شروع ہوتا ہے اور پھسلانے لگی وہ عورت کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ غلقت الابواب اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے وقالت اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہی تلک کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کر 
اب اندازہ کریں کہ زلیخہ جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی ظاہر بچپن سے لے کے پالا تھا تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے شیطان کا غلبہ ہو جائے تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اسلام میں جو منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو بھی یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اب منہ بولا بیٹا تو تھا یوسف علیہ السلام اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتی ماں تھی وہ تو یہ منہ بولا رشتہ منہ بولا بہن بھائی یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں اور وہی نقصان یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائش کی شکل میں اٹھانا پڑا تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دیے اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال معاذ اللہ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے اس معاملے میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو انہو ربی احسن مسوایا مسوایا بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا ہے اب یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے یہ رب سے مراد انہوں نے اپنے آقا کو کہا ہے یعنی زلیخہ کے خامن کو پوتی فار کو کیونکہ رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے بھی آتا ہے ماں باپ کے لیے بھی آیا نا سورہ بنی اسرائیل میں رب ہم ہما کما رب بیانی سغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو دنیاوی اعتبار سے رب کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ غلام کہ جس کو اس کے آقا نے پالا ہو وہ اپنے آقا کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے اس صورت میں بار بار یہ آقا کے لیے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دوسرا تیرا خامن جو کہ میرا مالک بھی ہے جس نے مجھے خریدا اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے پالا میں وہ مجھ پر اتنا احسان کرنے والا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا ان نہو لا والمون بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے یعنی جو حق تلفی کسی کے کریں گے کبھی بھی ان کو فلاح نہیں ملے گی تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے کہ میں اپنے احسانوں کا بدلہ اپنے مالک کو اس فارم میں دوں کہ میں اس کی عورت کے ساتھ کوئی برائی کروں ولاقد ہمت بھی اور بے شک اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا یوسف کا وہ ہم بھی اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اللہ اکبر لولا ارا برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی ایک واضح روشن نشانی نہ دیکھ لیتا اب یہ نشانی کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھی نشانی مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شبی جو ہے وہ سامنے دیوار پر جو ہے وہ ان کو نظر آئی جس میں انہوں نے انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی لیکن یہ حدیثوں میں نہیں ملتا روایتیں ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے این ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام آ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دکھائی گئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مضبوط ہو گئے مزید پختہ ہو گئے اپنے اس نظریے پر کہ میں نے اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورت کے فتنے کے اعتبار سے 
کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس سے ان فنیٹکس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا اگر انبیاء کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو ان کا گناہوں سے بچنا کوئی ان کے لیے فضیلت کی بات ہی نہ ہو فضیلت تو یہ ہے کہ انسان میں برائی کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ تعالی کے خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برائی سے بچ جائے تو اب یہاں پر یہ آیت ان کے خلاف ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف بھی یہ کام کر لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خاص نہ فرماتے وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے یوں ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان سے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کو ان نہو من عباد المخلصین بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے کہ دو لفظ سمجھ لیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اخلاص پیش کرنے والا اپنے رب کے حضور جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں اللہ کے حضور اپنا اخلاص اپنا دین خالص کروں اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص مخلص یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی خاص کر لے اپنے لیے خود چن لے یہ زبر و زیر کے فرق سے آپ دیکھیں بالکل 180 ڈگری مطلب نکلتا ہے مخلص اخلاص پیش کرنے والا کہ یہ اللہ قبول کر مخلص اللہ تعالی خود چن لے کسی کو خاص کر لے تو پیغمبر چونکہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی ان کو سریح جو بے حیائی اور حرام کام ہے ان سے بچا لیتا ہے الحمدللہ پر اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے اس پہ بڑی محنت کر کے ایک لیکچر تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا تیار کیا اور وہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو غلطیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہیں ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے لیے اسمت کا عقیدہ کس حوالے سے رکھتے ہیں ایک وہ عقیدہ ہے جو وام الناس میں پایا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے اور دوسرا وہ عقیدہ ہے جو چند مذہبی جدید اسکالرز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہے وہ بھی غلط ہے تو اس میں درمیان کا راستہ کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اور ایٹی ایٹ اے اور بی اس میں میں نے بیان کیا ہے وسطبقل باب قدت قبی سہو من دبر اب اسی اسنا میں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اس برائی کی جگہ سے تو غزلیخہ نے بھی ان کا پیچھے سے پیچھا کیا دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پار ڈالا قمیص ابو من دبر یہ قمیص کا لفظ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں قمیص کہتے ہیں تو یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا ظاہر یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے وہ پیچھے دوڑ رہی تھی وہ الفیا سیدہ حالد الباب اور دونوں نے اکٹھی حالت میں پایا دروازے پر اس عورت کے خامد کو اس کے سید کو سردار کو اس کے خامد کو یعنی وہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور وہ پیچھے بھاگی جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے سے وہ 
عزیز مصر پوتی فار بھی آ گیا اور اس نے زلیخہ اور یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ امبیرسنگ سیچویشن تھی ایک عورت کے لیے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو تو اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی الزام لگتا اس نے پہلے ہی اپنے خامد کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی قالت ما جزا امن اراد ابی اہلی کسو اس نے کہا کہ اے میرے خامد سرتاج بتائیے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھے دیکھو ذرا حرکت خود کی اور پھر یوسف علیہ السلام پر بلیم بھی لگا دیا اتنی حلہ شیری سوائے اس کے کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے سزا بھی سادی تجویز کر دی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ یہ اس نے سلا دیا ہے ہماری اتنی ساری محنت کا کہ ہم نے اس کی پرورش کی تو آج اس نے جو ہے وہ تیری بیوی کے اوپر ہی ہاتھ یوں برائی کی نظر ڈالی قالا ہیا راودتنی ان نفسی و شہید شاہد من اہلیہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا و شاہد شاہد من اہلیہ تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو کہ رشتہ دار تھا اہلیہ اس کیا رشتہ دار تھا اس عورت زلیخہ کا اس نے وہاں پر گواہی دی اور ایک مشورے کی بات کی کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے مشورہ دیا کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے تو اس کا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہوگا اور وہ طریقہ کیا ہے ان کا نہ کمیز قبل اگر تو یوسف کی جو کمیز ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے فسد قت منل کادبین تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں شامل ہے اگر تو کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی زبردستی کی ہے ظاہر لاجیکل بات ہے تو عورت نے اس کو سامنے سے اس کی کمیز پھاڑ دی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی ہے وہ ان کا نہ کمیز دبر اور اگر کمیز جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے فکر بت وادین تو پھر تیری عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں ہے کیونکہ ظاہر یوسف اگر جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں تو پیچھے سے اس عورت نے حملہ کیا اور پیچھے سے اگر کمیز پھٹی ہوئی ہے تو یقیناً یوسف کا بیان سچا ہے اچھا اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیخ خار بچہ تھا جو بول پڑا اور کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی سمجھدار شخص تھا اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ہی جس نے مشورہ دیا تو میرے نزدیک یہ دوسری رائے جو ہے یہ بہتر ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا ورنہ اگر شیرخوار بچہ اس طرح بول پڑتا تو یہ ایک نیا ہی پینڈورا باکس کھل جاتا نا وہ تو سارے کے سارے اسی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے کہ یار یہ کتنا بڑا جادوگر ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ شیرخوار جو بول ہی نہیں سکتا تھا وہ بول پڑا ہے تو پھر تو ان کو تو ہاتھ پاؤں ہی پڑ جانے تھے نا وہ فوراً یوسف علیہ السلام کی جو عظمت ہے ان کے اوپر ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ سٹوری کا رخ ہی کچھ اور ہو جاتا تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا بلکہ ایک لاجیکل ہوا کہ وہاں پر کوئی سمجھدار آدمی تھا جو اسی زلیخہ کا رشتہ دار تھا اس نے لاجیکل بات کی اور وہ پوتی پار کو سمجھ بھی آ گئی جو عزیز مصر تھا کہ بات بالکل اس کی سچی ہے اب کیا ہوا فلما را کمیز دبر بس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز دیکھی 
تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قال انه من قید کن تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے زلیخا کو کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے یعنی یہ عورت نے فریب دیا ہے اصل میں یوسف جو ہے وہ سچا ہے ظاہر ہے یوسف کا کریکٹر بھی اس کے سامنے تو تھا عزیز مصر کے ان قید کن عظیم بے شک عورتوں کا فریب تو ہوتا ہی بڑا خطرناک ہے بڑا یونیورسل ٹروتھ جو ہے اس نے بول دیا یوسف اعرض عن هذا تو عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ یوسف اس نے جو کچھ حرکت کی تو اس سے صرف نظر کر دے وستغفری اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی لذنبک اپنی گناہوں کی معافی چاہ ان انکی کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطا واروں میں شامل ہے اب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی گاڈ کا کانسیپٹ موجود تھا تو انہوں نے کہا تم معافی یا جو بھی ٹوٹی موٹی فارم میں تھا بالو سے کہا تو اپنی غلطی کے اوپر توبہ استغفار تو سب ریلیجنز میں ہوتا ہی ہے وقال نسوت فی المدینہ اب ایک اور اسی میں ایک اور ازمائش بھی یوسف علیہ السلام پر آ پڑی اس صورت میں کہ عورتیں کہنے لگیں فی المدینہ اس شہر میں امرات العزیزی تراود فتاحا عن نفسی کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو وہ تو ایک نوجوان غلام سے اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کی تمنا رکھتی ہے اور ظاہر ہے اس الیٹ کلاس میں یہ بڑا ایک ایپ سمجھا جاتا تھا کہ ایک اتنے بڑے منسٹر کی بیوی اور ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے تو یہ تو بہت بڑا گری بھی نیچ حرکت ہے قد شغفہ حبہ بے شک اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے اِنَّا لَنَرَاهَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکی ہے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِن پس جب زلیخہ نے ان مکار عورتوں کی یہ باتیں سنی اَرْسَلَتْ إِلَيْهِن تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا سب کو بلایا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّا مُتَّقَا تو سب کے لیے مسندیں تیار کی اس نے کوئی بہت بڑی ایک پارٹی ارینج کی جس میں اس نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے مسندیں بھی سجا دی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُنَّا سِكِّينَا اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھوری دے دی بڑی تیز چھوری اور سامنے ظاہرے کو فروٹ یا پھل فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی تو زیافت کا احتمام کیا اس میں ایک ایک تیز چھوری بھی دے دی اور جب مجلس پوری گرم ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے وہ چھوریوں سے جو ہے وہ پھل فروٹ کاٹنے لگ پڑے کوئی ایسی صورتحال بری اس وقت اس نے کیا کیا وقالت خرج علیہن تو یوسف کو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو بچارے غلام ہی تھے انہوں نے اپنی مالکن کا حکم تو ماننا ہی تھا تو کہا کہ تو نکل اور ان کے سامنے آ فلما رأینہو اکبرنا تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑی شان والا گردانہ وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اور انہوں نے اسی تزبزبز میں اسی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹ لی یعنی کہ اگر کوئی سنترہ کاٹ رہی تھی یا کوئی سیب کاٹ رہی تھی اسی حالت میں اس کی توجہ جو ہے ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی طرف ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی زخمی کر لی کاٹنے مراد یہ کہ لادہ ہی کر دیں وہ اس طرح کی حالت نہیں تھی یہ بالکل کوئی اس کو ایکزیجریشن کرنے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہرہ تیز چھوڑی ہیں تھی لگ گئیں 
توجہ بٹ جائے وہ تو گھر میں ویسے بھی توجہ بٹ جائے تو بندے کی انگلی کاٹی جاتی ہے یعنی توجہ بٹنے کا ذکر ہے اس میں وقلنا حاشا للہ اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ما هذا بشرا یہ کوئی انسان نہیں لگتا ان هذا الا ملکن کریم یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے کوئی اب یہ نہیں کوئی فرشتوں کا کوئی کنسپٹ تھا ان میں مطلب ایک جیسے دیو ملائی جہاں سے ہم بھی کوئی جو ہے وہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو مرد اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو پری لگتی ہے پری کا کوئی کنسپٹ تو کوئی نہیں موجود بس ایک قصے کہانیوں میں موجود ہے اس طرح ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہوگی کوئی خوبصورت ہے اس کو فرشتہ کہہ دیا کوئی عورت خوبصورت ہے اسے پری کہہ دیا تو اسی فارم میں انہوں نے یہ بات کی یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ان ہاذا الا ملکن کریم یہ تو نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ قالت فضالی کن الذی لمتننی فی تو پھر وہ زلیخہ کہنے لگی یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ جی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے یعنی بیسیکلی اس نے ان عورتوں کا بھی پردہ چاہ کر دیا وہ سارے یہ وہاں میں ننگے ہو گئے نا اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی تو آپ اس سے اندھار لگائیں کہ ایلیٹ کلاس میں اس وقت کس طرح برائیاں موجود تھیں اور بالکل سیم برائیاں آج کل کی بھی ایلیٹ کلاس میں اسی طریقے سے اسی طریقے سے موجود ہیں اور مکس گیدرنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ولقد راوت ہوں نفسی اور بے شک میں نے اسے بہت پھسلانے کی کوشش کی اپنے نفس کی طرف فست اسم لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی والا علم یف اور اگر اس نے یہ حرکت نہ کی جو میں اسے کہہ رہا ہوں کہہ رہی ہوں ابھی تک دیکھیں اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی ہے وہ اپنی اس سارے معاملے پہ ڈٹی ہوئی ہے اس نے کہا اب بھی اگر یوسف نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی ماں آ مروح جس کا میں حکم دیتی ہوں لس جنن ولا یقین تو ضرور اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل و خوار کر دوں گی چھوٹوں میں شمار کروں گی مراد یہ کہ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو خود ذلیل و خوار ہو جائے گا معذ اللہ تو میں یہ اس کے ساتھ حرکت کروں گی اب انہوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ پہلے تو ایک مصیبت سوار تھی اور اب یہ اور عورتیں بھی مصیبت کی شکل میں سوار ہوگی اور عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور آگے ان کے الفاظ سے بھی لگ رہا ہے عورتوں کے فریب کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا لو جی ایک مصیبت ٹلی ہے تو انہیں مصیبتیں میرے سے پہ گئیاں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی زبردست دعا دعا کیا کی انہوں نے قال رب السجن احب احب الی مما يدعونني الی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت کہ جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اب یہاں پہ جمع کا سیگا آیا یعنی ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو برائی کی طرف بلا رہی تھیں انہوں نے کہا اگر مجھے یہ جیل میں ڈلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جیل گوارا ہے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن یا اللہ اس برائی سے مجھے بچا دیں اب اس سے آپ اندازہ لگیں لگائیں جو پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو کہے گا کیا فرق پڑتا ہے لیکن جسے ذرا سی بھی عقل ہے اسے پتہ ہے کتنی بڑی بغاوت ہے یوسف علیہ السلام نے یہاں تک گوارا کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے میں جیل کی تکلیفیں برداشت کر لوں گا لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کا جو عذاب ہے اللہ کے حضور وہ برداشت ہونے والا نہیں ہے یہ ہے اصل بات لیکن آج کل اب یہ ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے اور آپ دیکھیں یہ عورتیں اور مرد کس قسم کی معذ اللہ استفر اللہ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں اس موقعوں پر اور ریسنٹلی ابھی وہ گفتگو بھی میری ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھ کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی شرح حیثیت کیا میں نے بیان کی ہے تقریباً تیس منٹ میں 
تو انہوں نے کہا پھر رب مجھے تو جیل گوارا ہے اس برائی کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وہ اللہ تصرف انی کئی دہن اسب الحن اور اے اللہ اگر تو نے مجھ پر عنایت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا اب دیکھیں پیغمبر ہیں لیکن ہر معاملے میں اس کی پرورٹی کلیئر ہے وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جائیں نا تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا یہاں تو بھائی پیر پہلے اپنی فکر کرے کہ اس کا اپنا بیڑا پار ہونا ہے کہ گڑھ ہونا ہے کوئی شخص اپنے بارے میں گارنٹی کہہ سکتا ہے اب یہ پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے اگر تو نے مجھے نہ بچایا اب یہاں پہ عورتیں اب ہم کہتے ہیں یار یہ مخلوط جب معاملات ہوتے ہیں یہ پیر فقیر جو ہیں وہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ بیت لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے پہنچے انہوں کچھ نہیں ہوتا خسینے پھر کچھ نہیں ہوتا یہی کہیے پھر ایسی ٹھیک ہے کیونکہ پیغمبر کی تو آپ نے یہ سن لیا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے نہ بچایا تو میں پھنس جاؤں گا مجھے تو جیل میں ڈلوا دے ان عورتوں سے نکال دے تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ مرتبے والے ہیں یہ یہ لوگ بولے اللہ تعالی تو یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں اور پھر آپ کو یہ آئے دن واقعات بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی اخباروں میں بھی کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ پیر فقیر جو اس قسم کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بچیاں لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں مطلب وہ بیان سے باہر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا اللہ مجھے جاہلوں میں ہونے سے بچا لے تو نے میری حفاظت فرمانی ہے فست فستجاب الح رب فصرف عن دہن تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی برائی کو دور کر دیا ان العلیم بے شک وہی تو ہے سننے والا اور علم والا اسی سے دعا کی جائے گی تو وہ سنے گا حفاظت بھی کرے گا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں کبھی بھی اپنی نیکوکاری کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے کہ اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے وہ بہترین وظیفہ ہے جو ہمارے بلو کارڈ پہ بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے اور یہی دعا سورہ عال عمران میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرقین عرب جو ہیں وہ ایک پورا جتھا تیار کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن میں آئی سورہ عال عمران میں کہ آپ نے پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل اللہ ولا قوت اللہ بلّہ ہی کے ایک ویلنٹ ایک اور دعا بھی ہے حسب اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ساز ہے اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہی دعا حسب اللہ و نعم الوکیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی اس موقع پر جب کہ انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو اللہ پر توکل کریں اسی سے مدد مانگیں اللہ حول ولا قوت اللہ بلّہ یہ بھی اس میں اعظم ہے حسب اللہ و نعم الوکیل یہ بھی اس میں اعظم ہے اس میں اعظم پہ مسئلہ نمبر 82 سن سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے اسماء اعظم کتاب و سنت میں آئے میں نے اس میں بیان کیے الحمدللہ تو وہی ہے دعاؤں کا سننے والا اور علم رکھنے والا ثم 
بدالہم من بعد ما رعب الآیات پھر اس کے بعد ان سب کو یہی مناسب معلوم ہوا جب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے یہ چیزیں ابزرب کی یہ نشانیاں لَيَسْ جُنُنَّهُ حَتَّ حِينَ کہ ہم اسے قید کر دیں کچھ عرصے کے لیے یعنی اب پبلک سیفٹی پبلک سیفٹی کا تقاضہ یہ ہے رفایامہ کے لیے عوام کے وسیطر مفاد میں یہی بہتری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مثلا ہم اپنی عورتوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے تو یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈلوا دیا جائے تاکہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے جان چھوڑ جائے تو ظاہر وہ انہوں نے کیا ڈالنا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے تو ان کے لیے اسکیپ روٹ یعنی ظاہری سبب ایک بن گیا برائی سے بچنے کا کہ یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیئے گئے اب قید میں کیا معاملات ہوئے اب اگلا رکو جو ہے وہ اس کے اوپر ہے اب یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک کریکٹر والے انسان تھے اور جو جیل میں لوگ ڈالے جاتے ہیں وہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں یہ تو بچارے بے گناہ گئے تھے تو ظاہر ہے کہ جب ایک پیغمبر بھی بے گناہ بھی پھر اس کا ایک کریکٹر بھی ہے تو یوسف علیہ السلام بڑے تھوڑے ہی عرصے میں قیدیوں میں بڑے مقبول ہو گئے کہ بڑا نیک اور شریف النفس آدمی ہے اس بچارے کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کی نیکوکاری کے اوپر سب کے سب لوگ جو ہیں وہ گواہ تھے تو ایک معاملہ وہاں پر ہوا وہ دخل فتیان اور داخل ہوئے دو جوان قیدی اس قید خانے میں یعنی جہاں پر یوسف علیہ السلام قید تھے وہاں پر دو نوجوان قیدی بھی لائے گئے ظاہر ہے وہ کسی جرم کی پاداش میں لائے گئے تھے یوسف علیہ السلام تو بچارے بے گناہ تھے تو کچھ عرصے میں ان کو دادا ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک شریف النفس انسان ہے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں شراب نچوڑ رہا ہوں وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ایک روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اب دو بندوں نے خواب دیکھی ایک نے خواب دیکھی کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے اور دوسرے نے خواب دیکھی کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں نب نہ بتویلی آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے ان نراک امن المحسنین بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں پاتے ہیں یعنی آپ ایک ذہین شخص بھی لگتے ہیں نیک انسان بھی لگتے ہیں ہمارے یہ جو خواب ہیں ان کی اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ آپ ہمیں یہ کلیئر کریں کہ یہ جو ہم نے دو لوگوں نے خواب دیکھے اچھا یہ خوابوں کے حوالے سے سمجھ لیں کہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر کا ایک ذریعہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے تو خواب ڈیفینٹ وہی الہی ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے نبوت کے چھیالیسویں حصے میں سے ہیں خواب لیکن انبیاء کے علاوہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو خواب ہوتے ہیں باقی لوگوں کے غیر انبیاء کے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ جب تک واقعہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اس کو ڈیفینیٹلی بتا نہیں سکتا تعبیر ہاں پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس کو اللہ کی وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے ایک عام آدمی کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے تو خوابوں کے حوالے سے میری یہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس بی کشف الہام اور خوابوں سے متعلق 
نظریات کا تحقیقی جائزہ تو اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینٹ وہی الہی ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے سکتا ہے مسلمان کو بھی کافر کو بھی کئی ایک ایسے خواب جو ہیں وہ دنیا میں ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈسکوریز کروائی ہیں یہ بینزین کی جو سٹرکچر دریافت ہوئی تھی ہیکزاگونل شیپ میں ایک سائنٹسٹ کو خواب کے ذریعے پتہ چلا تھا اسی طریقے سے یہ سلائی مشین جو ہے اس کی نوک والی سائڈ کے اوپر دھاگا ڈالنے کی جگہ رکھنی ہے یہ بھی ایک سائنٹسٹ نے خواب دیکھا تھا وہ بڑے عرصے سے تحقیق کر رہا تھا کہ میں مشین بناؤں تو ویسے تو سوئی جو ہے وہ اس کی دوسری سائڈ کے اوپر سراخ ہوتا ہے لیکن جو سلائی مشین والی سوئی ہے اس کے نوک کے اوپر سراخ ہوتا ہے تو یہ اس نے خواب میں ایک بانس دیکھا تھا جس کی نوک بنی ہوئی ہے اور اس میں سے نوک والی سائڈ پہ سراخ ہے تو اس سے اس کو یہ آئیڈیا کلک کر گیا اس کے علاوہ کتنے واقعات ملتے ہیں تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھائے گا مطلب اس میں کافر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیبی خبریں جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ آئیڈیا ہی کسی کے ذہن میں آتا ہے نا ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نیوٹن نے ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک سیب گرتا ہوئی ابزرو کیا تھا اس نے گریوٹی کی طرف اس کا خیال گیا اور یہ پھر سارے کے سارے معاملات آگے چل پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات کوئی خیال دماغ میں ڈال کے یا کسی خواب کے ذریعے بھی لوگوں کو غیبی خبریں ٹروتھ ریویل کرتا ہے اس کائنات کے البتہ جو ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے جو ڈیفینٹ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو غیبی خبر ملے گی کوئی مستقبل کی خبر ملتی ہے تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ تو جب خبر واقع ہوگی اس کے بعد ہی کوئی ڈسین کر سکتا ہے کہ یہ جناب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے ورنہ تو لوگ مطلب اکثر خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اکثر خوابوں کا الٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں مفت دیکھے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کر دیجئے اب یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا اچھا موقع مل گیا دعوت کا چونکہ اب وہ خود چل کے ان کے پاس آئے تھے اب ان کا مطلب تھا اب جب مطلب ہوتا ہے تو پھر تو آپ اس کو دعوت بھی دے سکتے ہیں مجھ بھی جب کوئی مسئلہ وہ فون پہ پوچھتا ہے اور اکثر یہ نوجوان جو کوئی یہ مطلب شادی بیاہ کے جو کیس ہوئے ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو پہلے تو ان کی کچائی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لو میرج کی ہی کیوں اسلام میں تو بغیر ولی کی اجازت کے شادی کوئی کر ہی نہیں سکتا تو اس وقت تو وہ اپنی کچائی کروا لیتے ہیں ویسے آپ کسی کو کوئی دین کی بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے پڑ جائے گا جیسے کہ آپ نے اس کو کوئی ماں بہن کی گالی دے دی ہے لیکن اس وقت پھنسے ہوتے ہیں تو جی سر جی سر جی سر کر کے بات سن لیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بھی اب آبزرو کیا کہ بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں اب ان کا مطلب ہے تو اب ان کو میں دعوت توحید بڑے پازیٹیو انداز میں ان کے سامنے رکھ دوں اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا قال لا یتیکما طعام ترزقانی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ جسے تم کھاتے ہو اللہ نبا تکما بتویل ہی قبلہ مگر یہ کہ میں ان خوابوں کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا قبل اس سے کہ وہ کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے ظالکما مما علمانی ربی یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اب ساتھ ہی انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی انی ترکت ملا تقوم اللہ منون باللہ بے شک میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس قوم سے مراد یعنی وہی وہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اللہ پر یقین نہیں رکھنے والے تھے تو بچپن میں ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے تھے تو یہ بھی ان کا ایک نیٹو علاقہ بن چکا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہاں پر جو لوگوں کے نظریات ہیں میں تو ان کو چھوڑ چکا ہوں انہوں نے کبھی رکھے نہیں تھے 
لیکن بتایا کہ میں ان سے الگ ہوں لا یؤمنون بالله جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر وہم بالاخرت ہم کافرون اور وہ اخرت کے بھی منکر ہیں واتبعت ملت ابائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس ملت کی جس پر میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنے پردادا کا ذکر کیا اپنے دادا کا ذکر کیا اور اپنے والد کا ذکر کیا کہ میں تو ان کی ملت کی اپنے اباؤجداد کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں اب اس سے جو بعض لوگ جو اپنے بابوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں دیکھیں جی یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے والا ہوں اچھا پورا قرآن نہیں انہیں نظر آتا کہ پورا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نبی نے کبھی دعوت کسی کو پیش کی تو مخالفین نے کہا کہ ہم نبیوں کے کہنے پر اس دین کو چھوڑ دیں جس پہ ہم نے اپنے باوجداد کو پایا تو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے کہ دلیل کو پکڑو اب انہوں نے جب اپنے بابے ثابت کرنے ہوتے ہیں تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے باوجداد کے دین پہ ہوں اچھا تو یہ آپ کے باپ دادا اس کا مطلب ہم تو ٹھیک کہتے ہیں اپنے باپ دادا کو پھر پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں نا یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں ان کا پوسٹ مارٹم سننا ہو تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی جو الحمد سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے اندادن پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ مفت پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اباؤجداد پہ یوسف علیہ السلام نے کہا تو بھائی یوسف علیہ السلام کے اباؤجداد کون تھے تینوں ہی پیغمبر ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کی اگر آپ کے ماں باپ اور پیچھے کوئی گنڈا سنگھ یا کوئی اور نہیں ہے آپ کے باوجداد جو یقیناً ہے کیونکہ آپ تو ہندوؤں کی نسل میں سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ تو آپ ان کی تو نا مثالیں پیش کریں نا ہاں آپ کے اگر باپ دادا واقعی کوئی پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ کا کوئی عقیدہ ہے غلامت کا دیانی کو اگر کوئی اس دجال کو پیغمبر مانتا ہے تو آپ اس کی پیروی کرتے رہے پھر اور جائیں دو زخم ہمیں تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ کس کی ملت کی بات کریں ابراہیم لسطان اور یہ جو باپ دادا ہے اس ملت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ اولاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی سورہ حج کی آخری آیت کیا ہے ملت ابھی کم ابراہیم پوری امت کو کہا گیا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ چلو تو ہمارا باپ ابراہیم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے امت محمدیہ کا باپ کون ہے ابراہیم ملت ابھی کم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہادا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے مسلمان رکھا ہے تو وہ وہ باپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں نبی اولا بل مومنین صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی ہمارے روحانی باپ ہیں تو ہم ان اباؤجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ کہ ان اباؤجداد کی کہ ہماری تو میں تو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ یہ ہزار سال میں ہمارے باوجداد جو یہاں سے گزرے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید ہی کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو قرآن کا ترجمہ کرنا ہی جرم تھا یہ تو اب آگے قرآن پاک اور بخاری مسلم کے ترجمے شروع ہیں وہ تو بچارے ناظر ہی پڑھنے والے لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ ان بچاروں کے قائد و نظریات بھی اسی طریقے سے تھے اب جب ہم کسی کو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے نہیں پتا بالکل نہیں پتا جی بالکل صحیح کہتے ہو تو بزرگوں نے نہیں پتا 
چیک کرنا ہے اگر کار دادا بیٹھے ان کو قرآن اور پہلا سوا ترجمہ کر کے دس دوے کرو چیک کر لو کسی دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے چیک کر لو کہ بزرگوں کو پتا ہے کہ نہیں تو تو ہم پتا لگ جائے گا یہی کچھ سی جس معاشرے میں جرم سمجھ جاتا ہو قرآن کا ترجمہ کرتا تو وہاں یہی تھا اگر ہمارے دادا جی کو دادی جی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو ان کے دادا دادی کو بھی کہاں سے آتا ہوگا تو ہم نے تو ریلیجن بس ایک ایز اے ڈلوژن لیا بس ایک ہندو کا بیٹا ہندو ہے مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے اور کسی کرسچن کا بیٹا کرسچن ہے دیٹس آل خود تحقیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے ابا اجداد کے یعنی پیغمبروں کے دین کی اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ماکان النا انشرق باللہ من شعی اور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں وہی بنیادی دعوت توحید سورت النحل آیت نمبر 36 ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبد الله واجتنب الطاغوت ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے میں جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کی نفی کرو تاغوت کی نفی کرو ذالک من فضل اللہ یہ عقیدہ توحید اور شرک سے بچ جانا تو اللہ کا فضل ہے علینا ہم پر یعنی ہم انبیاء اکرام کی اولاد ہیں اور ہم پر یہ اللہ کا خاص کرم و الناس اور لوگوں پر بھی ہے جو توحید تک پہنچ جائیں ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی توحید ہے ولاکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ اس توحید کی نعمت سے جو ہے وہ نواقف ہیں نہ شکری کرتے ہیں یا صاحب یسجنی اے میرے قید خانہ کے ساتھیو ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار کیا بہت زیادہ رب ٹھہرا لینا مختلف قسم کے وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر چھایا ہوا ہے قہار ہے غالب ہے وہ اکیلا رب بہتر ہے اب دیوتا کا وہاں پر دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا آج بھی موجود ہے کہ یہ یہ جو بارش کی دیوی ہے یہ اولاد دینے والی دیوی ہے یہ دولت دینے والی دیوی ہے اور وہی فارم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی مطلب مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا کانسیپٹ آ چکے ہیں آپ دیکھ لیں گے کاوالی سرکار کتے علی سرکار کوڑے شاہ میں نے کئی بار بتایا اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے جامع مسجد کے بالکل سامنے سید بگیاڑ حسین شاہ ہاں بگیاڑ اب یہ سیشن کتے کو کہتے ہیں نا بگیاڑ تو اب یہ اس قسم کے نام بنائے ہوئے ہیں یہ فلاں سرکار فلاں سرکار فلاں سرکار تو اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں سیم وہی بیماری ہے جو تمام امتوں میں چلتی آئی یہاں پر بھی اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں یہ چلتی کیا بات انہوں نے کہا یہ بتاؤ اکیلا ایک اللہ اس کو پکاریں کہ یہ فلانی سرکار فلانا فلانا مسئلہ تو فلاں جگہ چلے جاؤ بھائی وہ جی لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے اور بھائی نوے کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے ان کو بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے وہاں پہ بھی شفا ملتی ہے تو اگر یہ شفا ملنا ہی اس اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مذہب حق پر ہے تو پھر ہندوازم بھی حق میں اوپر ہے کرسچنس بھی علاج کرتے ہیں یہ طریقہ علاج یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کسی کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہم زمانے جہلیت میں جو دم کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی تو اب ہم وہ دم اسی طریقے سے جاری رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو چاہے وہ جہلیت کے بھی ہیں تو وہ آپ اسی طریقے سے کرتے رہو چاہے اس میں کوئی بھی دم میں الفاظ ہیں اللہ کا نام نہیں بھی ہے اگر اسے کوئی شفا طریقہ علاج ہے ظاہر طریقہ علاج تو ہوگا نا اب مثلاً ایک بندے کی اب ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو آپ دم تو نہیں ڈالیں گے سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا خیال ہے تو ہڈی جڑ جائے گی 
یا ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر بھوک مارے چاہے قرآن پڑھ کے یا کوئی اور چیز پڑھ کے تو خون رک جائے گا اس کا ایک پراپر طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائس کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے خون کو روکنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کسی کو دم ڈالنے سے کسی کے بچے کے خطرے نہیں ہوں گے اگر کوئی بزرگ کہتا ہے میں روحانی آپریشن کر لیتا ہوں دم ڈال کے تو کسی بچے ختنے کر کے بتائے نہیں ہوں گے وہ اس کا ایک فزیکل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور نہ اسلام اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ اس طرح کے دم درود یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ نے ہر اس چیز کو اوور کم کر لینا ہے ایسا نہیں ہوگا البتہ بعض تکلیف ہیں جو دم کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں لیکن یہ خطرے نہیں ہوں گے دم کے ذریعے کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی ہے تو وہ نہیں جڑے گی وہ آپ کو پلسٹر کرنا پڑے گا اس کو صحیح فارم میں رکھنا ہوگا تب معاملات ہوں گے اسی طریقے سے اگر کسی کا خون نکل آیا تو پراپر دوائی لگانی ہوگی اگر زیادہ خون نکل رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علاج تجویز فرمایا تو انہوں نے کہا میرے جیل کے ساتھیوں کیا اتنے زیادہ علاج ٹھہرا لینا اس کے مقابلے میں صرف ایک رب کو ماننا وہ بہتر ہے اتنی ساری سرکاریں ایک سرکار کو ہی مان لو ماں تعبدون من دون ہی تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے اللہ کے علاوہ ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے مگر ان ہستیوں کی اللہ اسما انسمئی تموہا سوائے ان چند ناموں کے جو رکھ لیے ہیں تم نے ان تم و اباؤکم تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے یہ ایک نام چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی فلاں داتا صاحب ہے تو فلاں غریب نواز ہے تو فلاں یہ ہے اب پہلے نام بنا لیے جب ہم کشور مجوب کھول کے دکھاتے ہیں کہ بھئی ان علی بن عثمان ہجویری کا واحد تعارف جو ہے اس روئرز پہ ان کی کتاب ہے کشور مجوب جس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بے حیائی کا ایک الزام لگایا زید ابن حرسہ کی بیوی کے ساتھ اور داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی لگایا جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے ہاں جی اچھا جی ہو سکتا ہے انہوں نے نہ لکھا کسی اور نے پاتا ہے تو اسی کہیں گے جناب اے پوری پوری کتاب ہی کسی اور نے پا دیتی ہو اے پورے پورا مزار ہی کسی اور نے پا دیتا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تو پھر سب کچھ ڈاؤٹ فل ہوگی نا چیز ایک ختم ہو گیا معاملہ پیچھے ہٹ جائیں بیک فٹ پہ چلے جائیں تو یہ اللہ تعالی نے جو انسان کو ایک نیچر دی ہے یہ نیچر شروع سے ہی اگر اس زمانے میں فرون تھا تو آج بھی بش اور اوباما کی شکل میں فرون موجود ہیں دنیا میں ظلم کرنے والے نام ان کے ڈفرینٹ ہیں کرتوت وہی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ لو نے کہا یہ چند نام ہے نام رکھ لیے ہوئے لوگوں نے جو تمہارے اور تم اباؤ اجداد نے اور تم نے مل کر رکھ لیے اور ان کے معاملے میں اب تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ماں انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے کوئی ان کی سنت نازل نہیں کی ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں قرآن پاک سے اگلے دن مجھے فون آیا جی وہ گیارہویں شریف کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے میں نے کہا جی قرآن حدیث میں موجود ہے تو مجھے بتا دیں میری قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے تو بھائی جو شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چاہے انہوں نے خود کی ہو یا منسوخ کی ہو وہ ریلیجن کیسے بن سکتی ہے پھر تو جو قادیانیوں نے ریلیجن پیش کیا ہے وہ بھی پھر ریلیجن بن گیا یعنی ہر بندہ اپنا ریلیجن خود بنائے گا یہ ریلیجن کو دنیا تک پہنچانے کی رسپانسبلٹی پروفٹ کی ہوتی ہے پروفٹ کے بعد معاملہ ختم اس کے بعد آپ نے پروفٹ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں کتاب و سنت کو لینا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے نہ کہ خود اپنے اپنے طریقے ڈیوائز کرنے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سنت نازل نہیں کی ان الحکم اللہ 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 حکم تو نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ ہی کا اختیار ہے وہی جو شریعت نازل کرے گا وہی ہوگی امرا اللہ تعبدو اللہ اس نے حکم دیا ہے کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے ذالک دین القیم یہ ہے سیدھا بالکل واضح قائم دین 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے غافل ہیں یا صاحب السجن اما احدكما اب یہ ساری انہوں نے دعوت توحید پیش کی تو اب انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی ساتھی اے میرے قید خانیوں قید خانے کے ساتھیوں اما احدكما فيسقي ربه خمرا تو تم میں سے جو پہلا شخص جس نے وہ خواب دیکھی تھی کہ میں جو ہوں شراب کشید کر رہا ہوں تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا اب یہاں بھی رب کا معنی جو ہے لغت والا ہے یعنی اپنے مالک کو یہ بادشاہ کا بڑا خاص قسم کا شراب کشید کرنے والا تھا یعنی تم یعنی کہ انقریب چھوٹ کر جو ہے وہ اپنی پرانی پوسٹ کے اوپر بحال ہو جاؤ گے وَأَمَّ الْآخَرُ جبکہ جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِ تو وہ انقریب سولی دے دیا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر سے کھائیں گے اس نے دیکھا تھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں قُدِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کے متعلق جس کا تم نے مجھ سے فتوہ لیا تھا یہ فتوہ کے لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں جو بالکل کلیر کٹ یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتا دی تو دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی اور وہ تعبیر ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تھی وہ پوری ہونی تھی وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِن تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ تو نجات پا جائے یہاں ظن جو ہے وہ گمان کے معنوں میں نہیں بلکہ کامل یقین کے معنوں میں ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے کہ وہ انہو آگے وہ آ بھی گئی اس کی تاقید بھی کہ بے شک وہ نجات پا جائے گا تو انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک اپنے رب کے پاس اب یہاں بھی رب کا ترجمہ کیا ہے اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانِ لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا یعنی اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے اس طریقے سے انہوں نے زیادتی کے ساتھ قید کر دیا ہے اتنی میں نے قید کاٹ لی ہے تو میرا وہاں پر ذکر کرنا تو اللہ تعالیٰ فرمات ہے شیطان نے اس کو ذکر کرنا بھلا دیا ذکر ربه اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس فلبث في السجن بضع سنين یوں یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی قید خانے میں رہے یہ تقریبا یہ بضع سنين جو ہے وہ عربی میں 10 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے یہ تقریبا 9 سال تک یوسف علیہ السلام نے پھر جیل وہاں پر کاٹی ان کو وہاں پر کاٹنی پڑی اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے کوئی اسباب اختیار کرنا یعنی یوسف علیہ السلام نے وہ سبب اختیار کیا کہ میری سفارش کرنا وہاں پر کہ اس طریقے سے مجھے نجائز جو ہے وہ اندر ٹھرائے گیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اس پر کنڈم بھی نہیں کیا بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اسی کی صدا ملی کہ انہوں نے اللہ پر توقل کیوں نہیں کیا اور سفارش کے لیے بات کیوں کی اگر یہ سفارش کے لیے بات کرنا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں مینشن کرتا ایون اللہ تعالیٰ تو انڈورس کر رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا یعنی یہ شیطانی کام تھا اس کا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر نہ کرنا ٹھیک ہے شیطان نے بھلا دیا لہذا یہ کوئی اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے بعض لوگ بالکل اسباب کی نفی کرتے ہیں آپ اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں گے توکل کے منافی نہیں ہے سبب اختیار کرنا اس میں میں نے جو مسئلہ نمبر 103 دیا ہے اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ علمی گفتگو کی ہے کہ اکثر لوگ جس باب کی نفی کرتے ہیں جی اللہ تعالی چاہے تو بغیر پیاس کے پانی کے پیاس بجا دے اللہ تعالی چاہے تو بغیر روٹی کے بھوک مٹا دے بالکل اللہ تعالی چاہے تو نا لیکن ابھی تو اس نے یہی چاہا ہے کہ روٹی سے ہی بھوک مٹے گی اور پانی سے ہی پیاس مٹے گی اب اپنی چاہت تو نا اب اللہ تعالی کو 
اور جی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی آگ بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پانی میں بھی راستہ نکال سکتا ہے جی حضرت موسا علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا بھائی یہ اکا دکا مثالیں جو ہیں یہ ایکسٹرارڈنی مثالیں یہ ایز اے رول نہیں ہے ورنہ یہ مولوی یہ ساتھ یہ مثال کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے سکتا ہے دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دی ہوتے انہوں نے ترے ترے چار چار زنانیاں کیتی ہوں نے پہلے شگردنیاں ہوں نے پھر زنانیاں بڑھا لیندے نے اس طرح ہی ہوتا ہے نا وہاں بھی آپ اللہ پر توکل کریں نہیں جی شادی تو سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا سنت نہیں ہے اے پھکی ہے اینٹی وینم جب بھی اسباب کی نفی کر رہے ہو تو ان کو کہیں آپ شادی بھی نہ کریں اللہ چاہے گا تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے دے گا دیکھیں حضرت مریم کو نہیں دیا ہے اتنی نیک اولاد عیسائی نے مریم تو کہنے جی وہ تو جناب ایک موجزہ سی نا تب بھائی یہ آگ جڑا بجھ جانا بھی موجزہ ہے نا جی نہیں مانتے وہ موجزہ کہ یہ مسلح صلی اللہ علیہ موجزہ نہیں لیاؤ سارے دنیا کے بزرگ کٹھے کرو نا بسم اللہ پڑھ کے دریا دے بڑی وڈی گل ہے ایک نالا پار کر کے دس دن ختم تو نہیں ہوئے نا دنیا تو بزرگ آور نہ سامنے اس طرح نہیں ہوتا بھائی یہ مرزات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہتا ہے بزرگوں کو منوانے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بزرگ دنیا پر ریپرزینٹیو نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں باقی سب کے سب دائی ہوتے ہیں چاہے کوئی بزرگ ہے عام آدمی ہے کوئی بھی ہے وہ بس دعوت کا کام کرے گا کہ نبی کی بات آگے پہنچا دے گا وہ یہ نہیں کہ مجھے مانو میں یہ کارنامہ کرنے لگا ہوں ورنہ تو یہ جتنے الوجن کر رہے ہیں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے اس کو بزرگ مان لیں یہ لوگ ان کے سامنے اگر آپ ویڈیو چلا دیں جو کچھ وہ کرتا ہے اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیتا ہے اس کو بھی ویسے حیا ہے وہ اس کو الوجن کہتا ہے کرامت نہیں کہتا وہ بھی کہ تمہاری نظر پہ دھوکہ کر رہا ہوں لیکن وہ ادھر آ جائے پاکستان میں تو اس کو تو یہاں پہ بڑی زرخیز زمین مل جائے انڈیا پاکستان میں تو تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لے تو اس کو تو بزرگ مان لیں گے لوگ جتنے وہ کارنامے کر کے دکھاتا ہے صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کرنا اپنے آقا کے حضور وقال الملک انی ارا سب بقرات اب یہ میری کوشش تو تھی کہ یہ آج کور ہو جاتا لیکن اب ٹائم چونکہ ہو چکا ہے اب چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تیسرا آج ہم نے کور کیا انشاءاللہ چوتھا اگلی دفعہ شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اب یہ تقریباً نو سال کی جیل کاٹ لی ہے اور اتنی تکلیف بے گنا کاٹنی پڑی لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں واضح آیت ہے ان یسرن ان یسرا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تکلیفیں کاٹی پھر اس کے بعد اس مشکل کے بعد آسانی کیا آئی کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑے تمدن میں ایک بہت بڑے جو عزیز مصر بہت بڑا آفیسر تھا ایک مصر کی گورنمنٹ کا اس کے گھر میں اس کی ان کی پرورش ہوئی اتنی اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے پھر ان پہ عورتوں والا فتنا آزمائش کی شکل میں آیا پھر ان پہ ایک تکلیف آئی کہ ان کو جیل کاٹنی پڑی لیکن اب اس تکلیف کے بعد پھر دوبارہ جب ان کے لیے آسانی آئی پھر آسانیاں در آسانیاں ہی آتی چلی گئیں ان نمالسر یسرا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اب یہ وہ آسانی کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یعنی یوسف علیہ السلام کس طرح پھر وہ اس جیل سے آزاد ہوئے جس میں کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اس قید خانے سے نکلیں گے اتنے بڑے منسٹر نے ان کو قید کروایا ہوا تھا تو وہ آپ کے تو کوئی واقفیت بھی نہیں تھی جہاں واقفیت تھی جو باہر جا کے ذکر کر سکتا تھا جو آزاد ہوا وہ بھی ذکر کرنا بھول گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب فرمایا کہ اس وقت کا وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آئی 
اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف جو ہے معبر حضرات بلائے لیکن کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکے پھر جب وہ یہ معاملہ ہوا تو اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ چونکہ بڑا مقرب تھا وہاں پر اب شراب پلایا کرتا تھا اپنے بادشاہ کو تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے پھر وہ اس وقت اس کو اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی پھر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف گیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کا انٹلیکچل لیول لوگوں پر ظاہر ہوا اور پھر وہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے اور پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہت کے معاملے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہے اگلے لیکچرز میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استغفر کا اطوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین